0: Einmalig, Unperfekt, Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Folge erfährst du, welche Fragen du dir stellen kannst, damit du deinen Morgen wieder entspannter gestalten kannst und wie du das Gefühl des Wohlfühlens auch ohne Waage oder bestimmtes Körpergewicht definieren kannst. Diese eine Zahl auf der Waage. Was für ein limitierendes Gefühl. Ich nehme mal an, dass du eine Waage zu Hause hast, richtig? Dann kennst du vielleicht den folgenden Ablauf am Morgen. Der Wecker klingelt, du gehst zur Toilette, weiter ins Badezimmer und bevor du dich noch in den Spiegel schaust, steigst du auf die Waage, um dein Gewicht zu kontrollieren. Naja, so weit, so gut. Nur, wie schaut jetzt der weitere Tagesverlauf aus? Du blickst also hinunter, du schaust auf die Anzeige. Diese Zahl, sie gefällt dir gar nicht. Du bist schockiert, frustriert und sauer. Deine Laune ist im Keller. Sofort meldet sich diese Stimme in dir, die neben dem Abendessen jegliche Süßigkeiten für heute und die nächsten Tage gleich dazu mal streicht. Eine extra Portion, extra Sporteinheit wird für den Abend gedanklich notiert. Du gehst zurück in dein Zimmer, möchtest dich anziehen und findest natürlich nichts im Kasten, weil... Dir zum einen nichts passt, dir nichts gefällt oder heute einfach nichts zusagt. Der Kaffee fehlt natürlich seine Wirkung und die Blicke von deinem Partner oder deiner Partnerin, vielleicht deinen Kindern oder später der Kollegin oder der Kollegin oder einfach wildfremden Menschen auf der Straße, sie nerven, weil jeder nur deinen Körper sieht. Dein Selbstwert ist im Keller und der Tag, bevor du wahrscheinlich ihn überhaupt noch begonnen hast, er ist gelaufen. Ich nehme an, du kennst solche Tage. Und hast du dich schon mal gefragt, wie sehr die Waage beziehungsweise dieses tägliche Prozedere, deine Stimmung, deinen Essalltag und eigentlich dein Leben beeinflusst? Wenn du mal ganz ehrlich bist, steigst du wohl die Hälfte der Zeit deprimiert wieder runter. Und das weißt du meist schon im Vorhinein, richtig? Also ist es nicht ein, eigentlich Wahnsinn, dass du dich immer und immer wieder, schon wenige Minuten nach dem Aufstehen, vorsätzlich eine imaginäre Ohrfeige abholst und das eigentlich freiwillig? Daher möchte ich dich gleich zu Beginn einladen, dich mal zu fragen, was du dir von diesem Prozedere in der Früh erwartest und vor allem, wie viel Einfluss es auf deinen Tag hat. Und ich möchte dich da nicht verurteilen oder Sonstiges. Ich kenne diese Ohrfeigen am frühen Morgen nur zu gut. Denn ich wurde selbst lange von Selbstzweifel geplagt, habe mich gefragt, wie viel besser mein Leben wäre, wenn ich weniger Kilos hätte. Diese Frage nach, was wäre, wenn ich 10 Kilo abnehme oder was wäre, wenn ich in eine Kleidergröße 36 passen würde. Und wenn du dir so eine Frage auch schon mal gestellt hast, dann weißt du, dass du da einige Forderungen daran knüpfst. Also was für ein einschränkendes und limitierendes Gefühl ist es? Diese ständige Grübelei darüber, was andere von mir denken. So viele Zweifel, die hauptsächlich von einer Zahl auf der Waage oder eben einer Kleidergröße ausgegangen sind und die mir komplett den Genuss und die Freude am Essen an meinem Körper und ja teilweise sogar am Leben genommen haben. Ich möchte versichern, dass der Ausstieg aus diesem Gedankenmuster und dem Unbehagen im eigenen Körper möglich ist. Du kannst diese Macht, die die Waage auf dich ausübt, hinter dir lassen. Damit du dich auch mit mehr Akzeptanz und Respekt deinem Körper widmen kannst, möchte ich dir drei Fragen mitgeben, die so dein Umdenken starten können. Wenn es dir möglich ist, nimm dir jetzt die Zeit, stoppe eventuell auch immer wieder die Folge, um dich in Ruhe diesem Thema zu widmen. Und optimal wäre es, wenn du deine Gedanken und auch Gefühle, die jetzt dann hochkommen oder deine Antworten auf die, die Fragen und, und die Themen schriftlich festhältst. Und dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, wann fühlst du dich wohl? Jeder Mensch definiert Wohlfühlen anders. Mein Wohlfühlen ist nicht dein Wohlfühlen und dein Wohlfühlen ist nicht das Wohlfühlen deiner Kollegin oder deines Partners, deiner Partnerin oder deines Chefs. Also finde heraus, wann du dich zufrieden, ausgeglichen, also wohlfühlst. Du kannst hier beginnen bei deinem Körper, du kannst auch die Ernährung und Bewegung mit einschließen. Also in welchen Situationen schaffst du es, die Zweifel an dir selbst abzulegen und ganz du selbst zu sein. Wenn dir die Beantwortung dieser Frage leicht fällt, kannst du im nächsten Schritt auf die Bereiche Familie, soziales Umfeld, Beruf und Wohnsituation eingehen. Also was muss in diesen Bereichen vorherrschen, stattfinden, damit du dich wohlfühlst, weil natürlich auch diese Bereiche eben zu deinem Wohlfühlen beitragen. Und in welchen Momenten in diesen Lebensbereichen geht es dir gut? Wenn, dieser, wenn du diesen Zustand erkannt hast, kannst du daran arbeiten und zuerst herausfinden, was denn schon da ist oder in wenigen Schritten mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann, damit du wieder in dein Wohlfühlen kommst. Ich möchte dir ein paar Beispiele nennen, damit das vielleicht praktischer wird. Und zwar kann es sein, dass du dich vielleicht wohlfühlst, wenn du in die Natur gehst und wenn du jetzt gerade Anfang Herbst hinausgehst und vielleicht zusiehst, wie sich Blätter verfärben oder ja, wenn auch noch die Sonne in dein Gesicht scheint oder vielleicht fühlst du dich auch in der Gesellschaft von lieben Freunden oder Freundinnen wohl, mit guten Gesprächen, wo du eben ganz du selbst sein kannst, wo du nicht nachdenken musst, was du wie sagst wie du dich verhältst oder vielleicht, wie du da sitzen musst, damit du vielleicht äh, ungute Körperstellen sozusagen kaschieren kannst. Oder vielleicht tut es dir auch gut und du fühlst dich wohl, wenn du dich kreativ betätigen kannst. Wenn du zum Beispiel etwas malst oder Blumen umtopfst oder auch nur einfach aufräumst, und alles wegräumst, zurück an seinen Platz, was schon länger herumliegt. Auch das kann zum Wohlfühlen beitragen. Vielleicht kennst du diesen Satz, das Chaos im Außen spiegelt das Chaos im Innen wieder, oder auch umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen will. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht ein ähm, Ausmustern nach Marie Kondo oder Sonstiges, aber nimm das mal mit, also... Oftmals trägt es ja tatsächlich dazu bei, dass wir uns dann auch wieder wohler fühlen. Und also was immer es ist, du sollst dich dabei wohlfühlen, beziehungsweise soll eben die jeweilige Tätigkeit oder Aktivität dich dazu bringen, dass du dich eben gut fühlst, dass du dich in deinem Körper und in dem jeweiligen Moment wohlfühlst. Und nicht dein Partner, nicht deine Partnerin, nicht deine Nachbarin oder dein Kind sollen sich wohlfühlen, sondern du. Ja, du darfst dich an erster Stelle stellen. Und damit darfst du dich auch der zweiten Frage widmen oder dem zweiten Punkt, in dem ich dich einlade, in der jeweiligen Situation wahrzunehmen, was bereits da ist. Also ein wichtiger Aspekt, um in dein Wohlfühlen zu kommen, ist es, einmal wahrzunehmen, was jetzt da ist, beziehungsweise wie du jetzt bist. Und nein, ich spreche nicht davon, dass du dich lieben sollst. Oftmals wird in Bezug auf unseren Körper oder eben auf uns selbst, dieses große Wort der Selbstliebe, immer wieder angesprochen. Aber darum geht es nicht. Es geht auch darum, diese ständig vorherrschenden negativen Gefühle, Zweifel und ja sogar teilweise den Selbsthass einmal wahrzunehmen. Denn die bringen dich nicht wirklich weiter. Im Gegenteil, sie vermehren nur die negativen Gedanken und Emotionen. Wenn du also erkennst und annimmst, was derzeit ist und weißt, in welchem Zustand des Wohlfühlens du kommen willst, kannst du in dir verankern, wie du dich in diesem Moment des Wohlfühlens fühlst. Also wenn du genau dieses Gefühl in dir verankern kannst und dieses Gefühl auch spüren kannst und dir vielleicht auch eben ein Bild ausmalen kannst in deinem Kopf, deinen Gedanken, dann hast du einen sehr guten Grund herausgefunden, um eben diesen Zustand auch erreichen zu können und zu wollen. Und das ist mehr oder weniger der Schritt, wo deine Reise des Umdenkens beginnen kann, die sich individuell und spannend gestalten wird. Und schreib dir auch gern all diese Gedanken dazu auf. Gerade wenn es um dieses Thema der Körperakzeptanz geht, beziehungsweise auch darum, dass du eben wahrnimmst, was bei deinem, also an deinem Körper jetzt gerade da ist oder wie du gerade bist, dabei kann dir auch mein kostenloser Guide Every Day Every Week helfen, indem du dich ebenso mit deinem Körper auseinandersetzt. Ich packe den Link dazu gerne in die Shownotes. Solltest du den Guide noch nicht haben, hole ihn dir gerne. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt. Und zwar widmest du dich bei diesem Punkt dem Grund, warum du deinen Körper verändern willst. Also mach dir bewusst, Warum möchtest du eigentlich etwas an deinem Körper verändern? Und hier möchte ich vorab erwähnen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn du mit deinem aktuellen Körpergewicht oder eben so wie dein Körper jetzt im Moment aussieht, nicht zufrieden bist und wenn da auch vielleicht noch ein Abnehmwunsch da ist. Die spannende Frage ist daher, warum du etwas verändern willst. Und da möchte ich bei diesem Punkt dir wiederum ein paar Unterfragen sozusagen stellen, die vielleicht auch nicht sehr einfach sind oder die du dir so noch nie gestellt hast und wo du, oder wodurch du vielleicht ja an Momente, Erlebnisse, Situationen erinnert wirst die vielleicht nicht so angenehm waren. Denn frag dich mal, was sind deine Motive für, eine, für diesen Abnehmwunsch, für eine Gewichtsreduktion? Kommt der tatsächlich von dir oder wurde das mal von einem Arzt oder einer Ärztin, einem anderen medizinischen Fachpersonal irgendeinem Trainer oder Trainerin oder wem auch immer geäußert? Hat das vielleicht auch jemand im Bekanntenkreis erwähnt? Oder hat, ja, haben deine Eltern, Geschwister, Großeltern, wie auch immer, hat da jemand eine Aussage getätigt, die diesen Wunsch sozusagen oder dieses Motiv für eine Gewichtsreduktion ausgelöst haben. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem von einer Klientin gehört oder erzählt bekommen, dass ihr nahegelegt wurde, wenn sie doch nur ein paar Kilo weniger hätte, würde es auch mit dem, ja, mit dem Liebesleben klappen. Dann wäre sie nicht mehr Single. Und natürlich, solche Aussagen, die tun weh. Und solche Aussagen kann dann natürlich sein, dass die dich darin bestärken, eben etwas an deinem Gewicht oder an deinem Körper verändern zu wollen. Und wenn das der Fall ist, dann frag dich auch gern mal, welche Erwartungen knüpfst du an diese Zahl auf der Waage? Und da schließe ich gleich noch die nächste Frage hinzu oder gleich an. Wie bist du überhaupt auf diese eine Zahl gekommen? Da muss ich vielleicht etwas ausholen, denn alle oder immer, wenn du einen Abnehmwunsch hast oder eben diese eine Zahl auf der Waage glaubst, dass die die Glückseligkeit bringt, das ist ja oftmals eine gewisse Zahl und die kommt irgendwo her. Also weiß ich nicht, ich nehme jetzt irgendein Beispiel. Sind es, ich möchte 60 Kilo wiegen, ich möchte 62 Kilo wiegen, ich möchte 73 Kilo wiegen, was auch immer. Also das sind jetzt ganz fiktive Zahlen, die mir gerade einfallen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass es eben diese eine Zahl gibt und an der machst du dein Glück fest. Und frag dich da gern mal eben, welche Erwartungen knüpfst du an diese Zahl? Was soll sich ändern oder was ändert sich? wenn du diese Zahl auf der Waage sehen würdest. Aber wie bist du auch überhaupt auf diese Zahl gekommen? Und ich möchte hier nochmal schon darauf eingehen, es geht jetzt nicht darum, dass du genau diese Zahl erreichen sollst. Im Gegenteil, ich bin absolut nicht dafür. Und es ist ja auch der Sinn dieser Folge dass wir uns von, oder dass du dich von, dieser, von der Waage trennst und von, diesem, eben von, diesem, von dieser fixen Idee einer gewissen Zahl auf der Waage. Aber trotzdem, um dich damit auseinanderzusetzen, sind eben auch genau diese Fragen wichtig. Und dann komme ich auch noch zur letzten Frage, die du dir stellen darfst, oder die ich dir in einem persönlichen Gespräch zum Beispiel auch stellen würde eben wenn, welche Erwartungen du an diese Zahl knüpfst, aber auch, wie stellst du dir vor, dass dein unter Anführungszeichen neues Leben aussehen könnte oder würde, wenn du diese Zahl erreicht hast. Ist, wie gesagt, etwas ähnlich wie eben diese Erwartungen, die du daran knüpfst, aber wirklich wie mal dir so einen Tag oder eben mehrere Tage mit diesem mit dieser speziellen Zahl aus. Und ich wiederhole mich nochmal, aber es kann wirklich sehr hilfreich sein, das aufzuschreiben. Weil Gedanken, sich Gedanken darüber zu machen, ist die eine Sache, es nochmal aufzuschreiben. Es zum einen diese Gedanken endlich mal aus dem Kopf zu bekommen, ist erleichternd. Aber auch, was ganz gut ist, ist, wenn du das dann mal weglegst und vielleicht in einer Woche, einem Monat oder wann auch immer wieder ansiehst, darüber auch nochmal nachzudenken in dem Sinn, dass du da reflektierst, was du da überhaupt aufgeschrieben hast oder was du dir überhaupt erwartest. Und genau wenn du dir die Zeit nimmst, dich diesen Fragen widmest und all diesen Gedanken freien Lauf lässt, halt ihm gerne fest, welche Bilder in dir da hochkommen. Und schreib dir auch gern dazu eben, welche Emotionen, welche Gedanken da kommen. Halte das alles gerne schriftlich fest. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, die Beantwortung oder eben dieses Auseinandersetzen mit diesen Fragen, mit dieser Thematik, kann dich weit in deine Vergangenheit führen, weil du eben vielleicht schon als Kind mit dem Thema Gewicht, Körperform und Aussehen konfrontiert wurdest oder eben auch im späteren Verlauf deines Lebens sozusagen durch diverse Magazine, durch Social Media, Modetrends einfach stark beeinflusst wurdest und wo auch immer diese Gedanken oder diese Glaubenssätze herkommen, nimm sie wahr, ohne sie zu bewerten oder dich dafür zu verurteilen und schreib sie auf. Denn all diese Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe oder mitgegeben habe, führen dich zum Kern, also deinem Warum. Weil wenn du weißt, warum du den ersten Schritt gehst, warum du dich auf die Reise machst, um eben in dein Strahlen als Frau, in dein Wohlfühlen kommst, und dann startest du die Veränderung deiner Gedanken- und Glaubenssätze schon mit viel mehr Motivation oder einfach mit einem viel, viel angenehmeren, positiveren Gefühl. Und vielleicht stellst du auch fest, dass, diese verbitterte, dass dieser verbitterte Kampf gegen deinen Körper, dein Gewicht enden kann. Und du dich nun wirklich um dich kümmern willst und deinen Körper wertschätzend nähern oder ernähren willst und auch gut zu ihm und zu dir sein willst. Denn oftmals ist es ja das Ziel, einen neuen Zugang zum Essen und zur Ernährung zu finden, ohne Verbote oder Regeln befolgen zu müssen. Und wenn du also an deiner Ernährung, deinem Essverhalten arbeiten möchtest, ist eben genau die Arbeit an deinem sogenannten Body Image, also deinem Körperbild oder deiner Körperwahrnehmung, ganz, ganz wichtig. Denn du kannst nicht Frieden mit dem Essen schließen, wenn du nicht auch die Beziehung zu deinem, zu deinem Körper angehst. Oder ja, eigentlich bearbeitest. Und dafür werde ich nicht müde, immer wieder zu wiederholen, dass du mehr bist als diese eine Zahl auf der Waage. Du bist mehr als diese Zahl, die da angezeigt wird, egal ob es diese eine Zahl ist oder eine andere Zahl, Dein Wert als Mensch, deine Persönlichkeit hängt nicht davon ab, was dieses viereckige Ding anzeigt. Und dein Wert als Mensch, als Frau, als Freundin, als Kollegin, als Mutter, als Schwester und so weiter ist nicht davon abhängig in welche Kleidergröße du passt, welche, welcher Buchstabe oder welche Zahl in diesem Etikett steht. Daher nimm dir die Zeit, gönn dir diese Zeit dich mit dir, deinem Körper, deiner Körperwahrnehmung und eben auch mit ja, sagen wir jetzt mal, mit dieser Beziehung zur Waage auseinanderzusetzen, damit auch du das verinnerlichen kannst, dass du mehr bist als eine Zahl auf der Waage. Vielen Dank, dass du dabei warst bei einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt